0: Começou,
1: pode ir. Ah, ó. Muitas anotações com base em aulas do Renélio e do Rafael Oliveira e algumas doutrinas. Só para dar um... De onde eu tirei isso, né? Começar então pela Constituição, né? O fundamento constitucional, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Os atos de improbidade administrativa. Importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Aqui os primeiros comentários que eu já tenho a dizer é que esse sem prejuízo da ação penal cabível já evidencia que a improbidade não é uma ação penal, né? Até que não existe foro por prerrogativa de função nela Porque ela não é uma ação penal e, Em regra, foro de prerrogativa por função Se trata de ações penais Outra coisa também que é referente a este parágrafo É que é o seguinte, a Constituição elenca Elenca praticamente de quatro tipos de sancionamento né? Tem até o mnemônico RIPs Ressarcimento ao erário Disponibilidade dos bens Perda da função pública E situação dos direitos políticos só que a improbidade, a lei de improbidade, ela previu outras hipóteses de sancionamento. Aí isso foi questionado lá atrás, né? por exemplo, a multa civil. Será que seria inconstitucional porque não havia previsão na Constituição? Sendo que a previsão era só as quatro, é exercimento erário, indisponibilidade, perda da função pública, situação de direitos políticos. O STF há muito tempo dizia que, disse, que, disse que não, né? que não era inconstitucional porque a, a Constituição... Trouxe um rol mínimo de sanções. Nada impediria da da lei criar outras compatíveis com o sistema. Também algo introdutório é que a Constituição foi criada em 88, né, já prevendo no 37, parágrafo 4º, a improbidade. E a lei foi criada só em 92. E quem cometeu um ato de improbidade em 90, ou seja, após a Constituição, mas antes da lei... A STF também decidiu que não podia ser responsabilizado, justamente por aquela parte, na forma e gradação previstas em lei, né? quase que uma eficácia, uma norma constitucional de eficácia limitada. né? Não sei se dá para falar, porque isso é referente a direitos, né? mas no sentido que precisaria de regulamentação, como não teve regulamentação, embora quem praticou um ato de improbidade depois da Constituição, mais antes da lei de improbidade, a lei de improbidade não poderia retroagir. A gente,
2: aproveitando tentando ah. sobre a, retro, a retroatividade. É, Alexandre de Moraes colocou agora em repercussão geral né, sobre a retroatividade da nova lei de ter empregado da STJ no sentido de que um ao erário retroage porque não continua sendo ele já recebeu esse instrumento dele já após a nova lei.
1: isso é uma correção do né? fundo STF e STJ, tô, né? Não é STF. Né? Enfim, a- alguém quer complementar ou acrescentar alguma coisa sobre? Eu,
3: eu não entendi aí. Você pode repetir, por favor? Ficou
2: cortando.
3: Agora tá melhor. Melhorou.
2: Então, em relação à retroatividade da lei, já, o Alexandre de Moraes já colocou em repercussão geral sobre a possibilidade de essa nova lei retroativa, em relação é. ao plano ou erário, o STJ já trouxe um entendimento após a nova lei de que ele continue proagindo por que ele é introspectivo, e aí, é, depois eu mando o informativo, aí tem o que saber de suspensão, mas ele mantém o posicionamento dele mesmo após a nova lei. Não
1: é. Tá, deixa eu só... O que eu disse sobre retroagir ou não foi lá atrás, né? Foi lá atrás, nesse Hum. sentido da Constituição de 88 para a Lei de 92, esse período. Porque agora tem uma discussão, só que a gente já vai entrar mais pra frente, relacionada à retroatividade benéfica desta nova lei, né? dessa nova lei de improbidade, entre aspas, dessa reforma, por conta do direito administrativo sancionador galera de muito peso tem dito que sim e há possibilidade de retroatividade benéfica só para é tá
3: ah, tem, tem as duas correntes acho que é por conta disso também que o STF já já aceitou né, no em repercussão geral para decidir sobre sobre isso e em relação ao STJ me corrigem se estou errado se vocês acham mais a, a, em relação a, ao dano ao erário, tudo bem que a nova lei, ela estipou a, a culpa, né? A, no, no caso da de propriedade culposa, mas a, a imprescindibilidade do ressarcimento já era algo só relacionado à a, 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 a dolosa, né? A conduta dolosa. Então, acredito que não haveria mesmo né? é, alguma discussão a respeito sobre a imprescritibilidade do, do, do dano ao horário, já que só as condutas dolorosas que, é, né, que causavam prejuízo, que eram é, imprescritíveis.
2: É, eu só falei porque ele já está discutindo, é igual aquela questão também que não mudou nada, é a possibilidade de um particular, né, figurar no colo passivo sozinho, que o resto de jovens, eu tenho certeza que ter muita muita gente, não é possível. Mas, por exemplo, entendeu agora pelo alívio consórcio né, do, do agente público em, em duas sessões de impunidade o particular pode que na outra sozinho, assim. então assim também gera o entendimento dele, ele só está reafirmando, porque eu acho que o que está acontecendo é que, com a nova lei eles estão tentando né, trazer novos, novos argumentos para que não sejam punidos, então É que muita
1: coisa vai mudar com a nova lei, né? Antigamente o índice prudencial era com base na lei antiga. Agora veio uma lei nova dizendo o contrário, vão ter que construir entendimentos novos relacionados a isso. Mas agora voltando, ó. Razões para a reforma promovida pela lei 14.230. Primeira razão da reforma, e vou falar mais as razões jurídicas que o professor comentou, né? Sem entrar nas razões políticas. Mas as razões técnicas, as razões jurídicas motivo pela qual a, a nova, a nova não a, a lei de improbidade foi alterada. Primeiro chamado paralisia decisória, o apagão das canetas, nosso sistema de controle aqui estava tão forte, controle externo, controle interno, final de contas, poder judiciário, Ministério Público, os gestores públicos preferiam não decidir nada para evitar uma possível responsabilização. Porque qualquer qualquer medida que eles adotassem, se fosse contrária à interpretação de um membro do Ministério Público, o cara já entrava com uma ação de improbidade. E hoje, tanto é que veio até o, a proibição do delito de né, nova lei. Então, uma uma das, das razões para a reforma é justamente isso, chamada paralisia decisória ou apagão das canetas. Apagão das canetas no sentido que quem tem a caneta para tomar as medidas, não tomava por medo de ser responsabilizado depois. A gente estava tendo uma grande omissão no, no quadro do poder público. Segunda razão é o direito administrativo do medo. Também é bem parecido com essa paralisia decisória, com esse apagão das canetas. Que o direito administrativo regulou tanto tão minuciosamente a forma e as responsabilidades que os gestores também não tinham peito, não tinham peito não Prefeririam, preferiam não decidir para evitar uma possível responsabilização, chamado direito administrativo do medo. E essa reforma foi feita para dar mais segurança para aqueles que decidem na administração pública. Essa linha já não é uma linha legislativa nova, né? Isso já veio com aquelas reformas da Linde, os artigos 22, 23 e tal, para dar maior segurança para os gestores. Já veio com a nova lei de licitações, no sentido de limitar a capacidade repressiva dos órgãos de controle e dar uma maior segurança jurídica para os gestores públicos. Então, não não é uma linha nova não é uma linha legislativa inovadora, essa lei de improbidade já estava existindo já existia nos últimos anos e nesse intuito de proteção aos gestores públicos que foi excluída a possibilidade de responsabilização por culpa, né? Hoje só permanece a responsabilização por dolo aí que entra e justamente para proteger os gestores públicos. Nas razões jurídicas, né? Sem nas razões
0: jurídicas. É, sem querer te cortar, mas te cortando, engraçado que, assim, quando eu leio as alterações da, do final da LINDB, lá do, do 20 ao 30, a, a impressão que eu fico é exatamente oposta. É a impressão de que você impõe ao administrador um dever de motivação, do consequencialismo. É, até, assim, a única hora que a gente vê quando ele quando ele fala da do princípio da da realidade que o gestor quando ele não tenha os instrumentos dentro da sua realidade de gestor para atender ele tem que justificar dizendo olha isso eu não posso fazer porque aqui na minha prefeitura eu não tenho estrutura para fazer isso ele, ele não eu eu não tenho essa sensação quando eu leio aquelas alterações de que houve uma uma passação de pano para o que estava tá acontecendo né. É, é ao contrário, é assim, é uma, é uma, é uma puxada para as pessoas estarem preocupadas em fundamentar, em estarem preocupadas é, com a realidade do gestor. Ali a, a é não, a gente passa a raiva, que nem você falou, lendo dessas alterações, né? A sensação que a gente tem é que abrir a porteira para fazer o que quiserem. E a desculpa, entre aspas, que estão dando é que, ah, não, porque antes eles estavam com medo. Estavam com medo porque estavam fazendo merda, gente. Quem, não, quem não, não deve, não teme, né? Quem está fazendo tudo direitinho não vai responder por improbidade administrativa, né? Mas está. É aquilo, né? Tá,
1: tá, passando raiva, tá passando raiva com a lei de improbidade continua que está no caminho certo. É. Então, viu, o Gajan na
2: semana já está fazendo o fazendo E fazer uma análise, digamos, menos emocionada sobre a lei de integridade. Ele falou que tem muitos dispositivos que, de fato, antes as pessoas, as pessoas que tinham o maior poder aquisitivo econômico, político, inclusive, não eram punidas. Ele falava sempre punido nos servidores públicos do que o Baixo falou. E aí o que acontece? Agora, com a a nova realidade da lei, essas punições na visão dele, que às vezes eram arbitrárias, não ocorreram mais. Então, que ele, ele falou que a lei não é de todo mal, que existem pontos positivos. É, é, é que antes a gente tinha essa visão da lei mesmo, a lei era bem mais... já tinha uma força coercitiva, nesse no âmbito de jeito, a gente é muito forte, agora ela não tem mais. Eu acho que, talvez, pensando da forma... Foi a primeira pessoa que eu vi fazer uma análise daquela forma. Uhum. Menos emocionada, acho que talvez a além... lei Eu não acho que a jurisprudência vai deixar abrir as pernas assim, não, gente. acho que vai vai começar a julgar e muita coisa vai ter que modular. Porque ele tem um desindivíduo de muito tempo, ele não vai mudar, assim. Eu acho que de forma drástica, sabe?
1: É, eles para corrigir e pesaram a mão, né? Essa... Mas, ó, voltando aqui, para gente terminar logo esse negócio introdutório aqui, parte para lei. lei, justamente nesse, nesse caminho de dar segurança pública ao gestor, foi excluída a modalidade culposa, hoje só permanece a modalidade dolosa, Mais que isso, lá no artigo 10, não fala lesão ao erário, não fala apenas em dano ao erário, né? Fala em dano efetivo e comprovado, no sentido de afastar aquelas hipóteses em que se presumia prejuízo ao erário. Isso também caminhando no sentido da maior segurança para os gestores. E uma última coisa é relacionado ao dolo específico ou não, né? Aí aqui aqui vira um caos, né? Porque a maioria Eu fui fui atrás dos professores de direito administrativo. Eu vi uns oito. Sete defendem que a regra é o dolo genérico. Em alguns casos, teríamos dolo específico quando um dos dos incisos lá do artigo 9 assim prevê lá com aquele, sabe assim, vírgula, no intuito de tal, vírgula, com vistas em fazer tal. Aquele dolo específico básico, né? Básico no sentido de, de, de... que todo mundo estava acostumado a ver. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Aqui, ó. Artigo 11, inciso 6. Vai ser um ato de improbidade contra princípios da administração pública deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que ele disponha das condições para isso, vírgula, com vistas a ocultar irregularidades. Aqui, inegavelmente, é dono específico, né? Ele tinha que ter a finalidade de ocultar irregularidades. Isso é que a maioria dos professores de direito administrativo estão falando, pelo menos os que, eu ouvi, tá? os que eu ouvi, só que procurando alguns artigos e procurando recomendações do Ministério Público Estadual e vendo a aula do Rafael Oliveira, Rafael Carvalho, de Oliveira, né? Eles já defendem o contrário, já defendem que precisa de dolo específico para Todas as condutas. Por quê? Por causa causa de alguns parágrafos...
0: O próprio parágrafo terceiro, né?
1: Por causa de alguns parágrafos perdidos na lei. E vou lê-los aqui, ó.
0: Vou até te cortar, Marcos. Olha, Olha o parágrafo terceiro do artigo primeiro. O parágrafo terceiro de cara já diz que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade. Ou seja, de cara no parágrafo terceiro ele já diz que tem que ter um fim ilícito. Em cima ele tá, ele tá no parágrafo segundo ele conceitua o que é o dolo. E no terceiro é exatamente a questão do dolo específico. Por isso que eles falam que tem que ter dolo específico, é dolo, é, é é esse dolo específico para todas as condutas, porque esse artigo aqui é o primeiro
2: artigo da lei, ele está dando os conceitos, né? Sim, sim. sim. Mas vem aí, é tem eu? outro. 11, é o, o parágrafo segundo do artigo primeiro também fala é, dolo a de livre, considera-se é dolo a de livre. Então, o buscador do seu direito, Márcio, liberou uma atualização e ele fala que. que a partir desse parágrafo segundo do artigo primeiro se entende que não há necessidade de do dolo específico. Ok? Que há necessidade de do dolo específico ou mais dolo genérico?
4: Olha pelo meu material que eu tenho aqui é, é dolo específico. E o Ministério Público tenha eu tenho um ônus probatório de comprovar nos autos que houve realmente um dolo específico, tanto na conduta do artigo 9 até o artigo 11. Então, ficou muito mais complicado pro IP, entendeu? Eles quiseram melhorar a lei de probidade quiseram punir realmente quem né, comete os atos ilícitos ali descritos, porém, eles, eles dificultaram um pouco mais, tipo, nessa, é, tipo, no sentido de exigir o dolo é, é, tipo, dolo é, específico. No... Por quê? Porque se não comprovar o dolo específico, vai faltar o interesse de agir, vamos dizer assim. né? Aí, com isso, a, a ação de probidade vai ser extinta sem julgamento do mérito. Gente, eu só
1: modificando,
4: o... em
2: dolo específico
1: também. Tá, Mais um de peso, falando específico. Deixa eu só fundamentar pelo que eu vi. Nossa, aí. E, e assim, que eu vou falar agora é de três artigos que eu vi na internet, mais a aula do Rafael, mais umas aulas lá. Então, só, só dando a fonte disso. É assim, ó. Como a Josi falou, o, o, o parágrafo segundo do artigo primeiro diz o seguinte, ó. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Dolo genérico é a a consciência e a vontade de praticar a conduta, não de alcançar resultado. Já começa aí, uma uma diferença. Eles colocaram um dolo, né? Ah, aqui o dolo vai ser esse, mas colocasse o nome certo, então dolo específico. Já começa aí, ó. Considera-se dolo a vontade livre e consciente não de praticar a conduta nuclear, mas de alcançar o resultado ilícito no 9, 10 ou 11, ou seja alcançar o resultado de se enriquecer ilicitamente, alcançar o resultado de causar um prejuízo ao erário alcançar o um resultado de atentar contra os princípios da administração pública isso aqui é dolo específico não é a vontade livre e consciente de praticar conduta, mas sim de alcançar um desses resultados não bastando a voluntariedade do agente, ok, outra coisa que, que o parágrafo terceiro o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, como a Josi falou, o dolo que precisa de um fim, uma finalidade específica, é é o específico. Enfim, o mero exercício da função pública, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Muitos ministérios públicos estão soltando recomendações e artigos dizendo que deve prevalecer o dolo específico, mas um parágrafo perdido lá no meio da lei também se aplica a tudo. Olha isso. Artigo 11, parágrafo 1 e 2 por mais que esteja lá no artigo 11, que são os atos que atentam contra os princípios, o artigo 1 vai falar alguma coisa sobre o artigo 11. Só que daí vem o segundo e fala, ó, esse primeiro aí que se aplica ao 11, se aplica a todos os atos. E também corrobora com essa ideia de tal específico, ó. Artigo 11, parágrafo 1 Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, Promulgado pelo decreto tal aí, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo. Então, esse parágrafo ainda fala só do ato que atenta contra os princípios da administração. Então, somente haveria improbidade por atentar contra os princípios da administração quando for comprovado na conduta funcional do agente público. O fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Aqui tem que ter uma finalidade também, tá? Mas, ok, esse parágrafo está dizendo apenas o artigo 11, apenas para atos de improbidade que atentam com os princípios da administração pública, exigindo uma finalidade específica, ou seja, da específico. específica. Aí vem o parágrafo segundo e diz... Aplica-se aí o parágrafo primeiro, ou seja, precisa de finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade a quaisquer atos de improbidade administrativa indicados nesta lei em leis especiais e quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituído por lei, ou seja, lá na frente o jogar está falando uma outra finalidade. Ou seja, eles reforçam muito a ideia do lado específico. Aqui está falando, então, praticamente que, ó, todos os atos de improbidade também tem que ter a finalidade de o fim de obter um proveito, um benefício indevido para, si outra, para outra pessoa. Aí eu vi até um exemplo de um professor no seguinte sentido, até na, indo na linha do Tadeu. Vamos pensar numa uma situação prática. Seria impossível o Ministério Público sustentar genérico. Por exemplo, o artigo 11 atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública o inciso 8 ó, vou ler só o inciso 8 seria um ato de improbidade que atentaria contra os princípios da administração pública 8 descumprir as normas relativas à celebração fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas aqui não tem um vírgula com o intuito de. então nessa linha do pessoal que defende o dólar genérico aqui seria dólar genérico tá, mas vamos imaginar uma situação hipotética que o gestor apenas descumpre o modo de celebração daquela parceria porque estava com preguiça de procurar na lei, porque esqueceu um detalhe irrisório, uma, uma coisa simples. Ué, no dolo genérico, ele teve a vontade livre e consciente de praticar esse inciso 8. Ou seja, o dolo genérico estaria presente, mas o motivo era outro. Mas cadê a finalidade? E, e vamos, o professor dá exemplo, e vamos supor que essa... essa essa parceria saiu tudo perfeita Não teve nenhum prejuízo Ia ser contato daquele jeito mesmo Só que o cara fez, não quis ler Não seguiu alguma especificidade Não seguiu Algum critério lá na celebração tal. Mas foi uma coisa secundária Ele teve a vontade Livre e consciente de fazer isso Descumprir as normas relativas à celebração Dolo genérico Mas imagina a defesa é... Com a tese defensiva Dizendo, cadê a finalidade de, de obter um proveito ou um benefício indevido? Cadê a finalidade de alcançar um fim ilícito? Cadê a finalidade de alcançar o resultado ilícito do 11, que é ferir princípios? Como que me presentaria, Nô, né? oh, Uma dúvida. Antes,
3: tinha, já tinha essa discussão antes da alteração da lei, certo ou não?
1: Sim, e é ou Foi a alteração. Era pacífico, só... só precisava do dolo genérico. Eu
3: só precisava só com essa alteração que veio essa, essa ambança
1: toda. Depois, eu até vou até passar o, o vídeo desse professor que dá o exemplo. Ele fala muito melhor e mais claro. E é um vídeo de quatro minutos. No sentido que... Então, assim, como eu
3: acho que como, como que... Né, a... Sobre as condutas do 9, 10 e 11, a gente vai... É, vai adentrar, a gente pode é, ir pelos outros artigos, aí chegar, né, quando chegar nesses artigos, a gente pode, né, se a casa próxima não vai conseguir chegar até antes, não vai chegar hoje, aí a gente pode trazer mais algumas coisas na próxima vez.
1: Sim, sim. Não, mas só, eu, eu só passei lá pra frente, Gabi, pra sustentar essa ideia do ah, aula entendeu? Que lá no artigo é. 11... Tem dois parágrafos perdidos lá no meio que também se aplicam a todos os atos de improbidade por força do segundo. Que fala, olha, aplica-se aí essa finalidade de obter proveito ou benefício indevido a todos os atos de improbidade. A professor pega um caso do pessoal que defende dolo genérico e coloca num caso prático. E, e assim fica inviável inviável buscar alguma coisa apenas pelo dolo genérico. Porque a, 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 Sim, já a já defesa... Também
2: o que o direito
1: também é esse, Marco. É justamente o, o reforço do, do, do artigo 11, do parágrafo segundo. Porque se, se não vier com dose, se a MP não vier com dólar específico, nossa, a defesa vem com esses parágrafos aqui e fala: cadê? Ó, a lei fala que precisa do fim tal. A lei fala que precisa do fim tal. Cadê?
3: Nossa, vai ser muito difícil você conseguir imputar, o
1: Sim. Aí, e outra coisa, aí
2: eu entra já... outra. Depois eu mando, porque eu tenho um entendimento que, por mais que não caiba nesse caso, num caso específico, assim, não caiba a lei tipo de administrativa, o MP não está impedido de utilizar uma sociedade pública. Depois eu estou eu só pensando, eu vi isso em dois lugares e eu não sei exatamente qual foi o que você disse com isso. Eu vou olhar direitinho e depois eu mando para vocês.
0: O... Na minha opinião essa lei só ficou boa para duas coisas Uma, tirou aquele artigo que falava de tributário no meio do, do negócio aquele, Que não tinha nada a ver, que tava aqui Mas inqueado. tá no
1: 10 agora, tá no 10
0: Jura? Não vi E a outra ah. coisa que ficou ótima foi que ficou mais fácil decorar as penas Porque antes eu, não... eu escrevia 30 vezes aquele quadro e não decorava as penas Agora tá mais fácil
1: Aí... <risos> Vamos avançar um pouco na lei, né, que a gente já fez até um, a gente não, eu até me cedi aqui na parte introdutória, não. ok. Não, então... mas a
3: gente sempre faz, tá bom. É bom pra gente ir discutindo, colocando, pesquisando é. e depois a gente volta de
1: novo. Eu vou deixar pra fazer os comentários conforme as leis. E aquilo, galera, ah, o... Tadeu tá a primeira vez? Tadeu? Tá eu Eu acabei ficando de oradora oficial... Não sei porquê também, acho que já comecei o primeiro dia e falei. Só que daí é o seguinte, eu vou lendo os artigos, eu já, como eu aproveito que eu já estou falando e já tô lendo, eu já falo o que eu tenho aqui no meu material. Só que a ideia é todo mundo trocar ideia, compartilhar, trazer informações, tá? Capítulo 1, um, das disposições gerais. Artigo 1 O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. Aqui o primeiro apontamento que eu faço Que fala patrimônio público ou patrimônio social, né? Porque lá no artigo 11, que fere princípios, não vai atingir o patrimônio público, erário, né? Mas atinge princípios, um patrimônio social. Espera, espera, só 10 segundos, rapidinho. Primeiro
4: Consideram-se
1: Atos de improbidade administrativa As condutas Dolosas indicadas No nono 10 e 11 Enriquecimento ilícito, lesão horário Ou que atentam Contra os princípios da administração Ressalvados Os tipos previstos Em leis especiais então, atos de improbidade não se resumem à lei de improbidade, né? Há outras leis que também prevêem atos de improbidade. No sentido que uma assertiva, ah, os atos de improbidade são somente aqueles previstos na lei de improbidade. Errado. Que essa ressalva. ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Eu tenho aqui algumas hipóteses, quem quiser anotar. Só que eu acho que não são todas, tá? Artigo 32, parágrafo 2º da Lei de Acesso. Lei 12.527. Mas aí qualquer coisa para facilitar o manto depois lá no grupo. O, os artigos e os emissivos. O artigo 52, inciso 8, do Estatuto da Cidade. Lei 10.257. E o artigo... 12 da lei 12.813, conflito de interesses. todos falam, de alguma maneira, de atos de improbidade. Qualquer coisa depois eu mando lá no grupo. Eu tinha uma
2: página também que tem dois conceitos lá, de que moralidade, é, improbidade, moralidade, você tem que fazer essa diferença? diferença? É o um conceito de... Um conceito de um, a a propriedade é um conceito mais amplo do que a moralidade.
1: Não era o contrário?
2: É que são três correntes, e pelo menos o, o nosso fala é que permanece a segunda corrente, na qual a propriedade é um gênero, sendo a moralidade uma de suas espécies com o melhor investimento porque
1: aí a improbidade vai envolver não apenas os atos desonéticos ou imorais, mas também os atos legais. Certo. Manda, manda isso no grupo depois, feliz por gentileza. Ah. Então, mas, galera, e aquilo? Eu, eu vou lendo. Se alguém quiser falar, por favor, interrompa, que eu vou avançando aqui pra gente conseguir avançar na lei. Parágrafo 2 Considera-se dolo a vontade livre e consciente e alcançar o resultado ilícito ficado no nono, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Aí aqui também está uma discussão entre os doutrinadores, entre os professores de direito administrativo, o que, que seria alcançar o resultado ilícito, né? tipificado. Para o Rafael Oliveira seria alcançar o resultado de se enriquecer listamente, alcançar o resultado de causar lesão horária horário alcançar o resultado de ferir produtos. Tudo isso corroborando na ideia do dolo específico. Mas já tem gente que está falando outra coisa. Então, aqui
2: a... ele faz um comentário que todas as espécies de atos de integridade exigem a comprovação de que houve dolo ou, por parte da gente e do que eu te recebo. Ou mesmo nas hipóteses de atos que causam prejuízo ao horário no base da culpa, né? Que foi, foi, foi a grande mudança e tem o artigo 17 c. A gente
1: chama uma mudança, né? Eu vejo o objetivo impedimento da pena. É. É, hoje somente improbidade dolosa. Isso não é. já não tem mais nem discussão. A discussão agora é entre dolo genérico ou dolo específico. Não existe mais improbidade administrativa culposa. Agora a discussão fica. Dolo genérico como regra e específico, quando algum dos incisos prevê lá o vírgula com vista de alcançar tal, com, com o intuito de fazer isso, ou uma outra corrente defendendo o dolo específico para tudo, por conta desses parágrafos que a gente já disse. Aí vai, cada professor fala uma coisa. Cada professor uma coisa,
3: eu... ontem eu fiz uma, uma questão do MC Goiás, se eu, se eu não me engano, foi ele, que trouxe um caso, é, foi julgado antes da publicação da, da, da alteração da lei e, neste caso, né, foi mais uma questão de prescrição, enfim, isso é, não me engano, era do, culposa lembrar que a publicação da lei foi no dia 25 de outubro de 2021 né? ela entrou em vigor na mesma data da publicação porque até no no TJ Goiás eles colocaram uma uma questão a respeito da lei anticrime que entrou Após não sei quanto tempo depois da publicação, e o crime foi. É, o fato foi praticado antes e por arma de fogo, água. Acho que por arma branca, que tinha sido. Não estava. É, tinha sido abolido o crime, se não me engano. Desculpa se eu estou falando. Desceram ao termo. Mas. Uh, ele cobrou justamente que, como houve, né, o a... fato. Antes da lei, então, não se aplicava a questão da majorante. lá. E, no caso da improvidade, eu acho que eles podem falar de uma prescrição, né, que agora foi alterada, e o o julgamento antes de outubro, enfim. Então, é pra gente só...
1: É... Eu até anotei aqui, Gabi, 25 de outubro de 2021, né? Isso é importante para ver a sucessão das leis, né? Porque eu queria falar isso. Ah, não, eu vou falar isso. O período de vacância dela.
3: Deixa eu retificar. Ela foi assinada dia 25 de outubro e publicada dia 26. Tá na... Pode entrar lá no... no. Meu Deus, no Congresso lá no Planalto, que vai falar, né? Publicada dia 26 foi assinada
2: dia 25 e já... ela
3: conta que ela entra em vigor na data da publicação houve é, período de vacata
1: o... eu já vou eu com... eu vou eu vou falar algumas coisas nessa linha que a Gabi falou quando a gente chegar no quarto eu vou voltar para isso já a gente tá no, 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 no terceiro, tá então parágrafo terceiro o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Mais uma vez, eles reforçam a ideia do auto específico de vários jeitos, em vários parágrafos, de várias. Dizendo de vários. Não. então ao quarto. Aplicam-se ao sistema de improbidade determinado nesta lei, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Aqui, o que os professores estão dizendo é que esse direito administrativo sancionador é como se fosse um regime jurídico do direito de punir do Estado, ou seja, haveria uma uniformidade entre princípios chamado de regime de direito público, regime não, direito público sancionador de modo e esse seria o gênero regime o gênero samaria direito público sancionador e dele decorreriam várias espécies, por exemplo, o direito administrativo sancionador. Que dentro dessa categoria, como o poder dever de punir do Estado é um só, ele deveria seguir regramentos uniformes, regramentos comuns, princípios comuns. Entre os quais se destacam Os princípios constitucionais Aplicáveis no âmbito do direito penal O direito administrativo Sancionador é praticamente Emprestar Os princípios constitucionais Aplicáveis ao direito penal Justamente por isso Como é uma decorrência Do direito de punir Do Estado Esse direito de punir Teria Uma série de princípios em comum Esse direito público sancionador seria o gênio Aí teria o direito administrativo sancionador Por exemplo A lei anticorrupção poder de polícia A lei de improbidade O um processo administrativo disciplinar De modo a observar Princípios condicionais Garantias individuais Em tese Seriam aplicáveis apenas no direito penal Aí que começa a discussão por exemplo, da retroatividade benéfica. Porque o STJ já tem um julgado dizendo que no âmbito do direito administrativo sancionador a retroatividade da lei mais benéfica seria aplicada. Ele tem mais de um julgado nesse sentido. A discussão é a seguinte, lá no texto constitucional... Fala que a lei penal, né? A lei penal poderá ser... Poderá retroagirar, ser mais benéfica e tal. Aí... Essa que é a discussão, né? Porque tem muitos doutrinadores entendendo que se aplicaria a retroatividade da lei mais benéfica por conta desse parágrafo 4, aplicaria-se ao sistema de improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. E tem muita gente que fala que não seria aplicável porque fala a lei penal, no sentido literal, que né? uma interpretação literal e restritiva. Marco, é, a que o Márcio fala justamente meio que
2: contrário a isso que você falou, não o contrário na opinião dele, se né? interpretando a legislação. Ele fala que, embora o direito administrativo seja a lei de é de natureza acessível, né, o direito administrativo sancionador, se assemelhar aos princípios do direito penal. E aqui ele traz uma corrente que já era adotada pelo STJ, ele traz as as sanções da lei de ação popular, da lei de ação civil pública e da lei de improbidade administrativa não tem caráter penal as forma o arcabouço do direito administrativo sancionador, de um eminentemente primitivo. Tá? O fato que autoriza a trazer na baila a lógica do direito penal. Então aqui, por mais que não seja é, não seja adotado os princípios do direito penal, o arcabouço é parecido e aí deveria ser em normas semelhantes ao direito penal. Ah,
1: não. Justamente eles, o que eu tinha falado era isso eu só, dei, só dei os outros doutrinadores estão entendendo o contrário entendeu eu acho também tem muita gente de peso dizendo isso que, que existiria que isso aí é novo né que existiria um direito público sancionador com princípios comuns a todas as espécies por exemplo aplicável a espécie de direito administrativo do sancionador ou seja sendo aplicável às garantias constitucionais e os princípios constitucionais de direito penal. Eu daí... Fala que o, o princípio da culpabilidade deveria
2: ser, é perfeitamente aplicável no direito administrativo sancionador.
1: Só que daí eu, só dei, eu só, só dei a posição contrária? Pode falar, Tadeu.
4: Não, então, é então. É que eu vou ter um curso agora aqui pelo tribunal, aí eu não vou mais poder participar. Mas eu queria comentar só sobre o princípio da retroatividade, tá? É, a regra é que ele se aplica, é, por mais que ação civil, ação de improbidade seja uma ação civil, ela, é, a ela se aplicam os princípios que regem o direito penal. Um deles é a retroatividade. Essa é a regra do STJ. Porém hoje diante da doutrina majoritária entender que deve Ser comprovado o dolo específico no caso de uma ação de improbidade já ter sido extinta, extinta não, acabou no caso, né? já findou, já chegou na sentença, já foi julgado. Vamos supor que aquele agente público foi condenado por um ato de improbidade na modalidade culposa. Porque, tipo, antigamente, poderia ter a culpa como uma das modalidades, né? É, nesse caso, aplica, sim, o, o princípio da retroatividade para é, que ele não seja, né? Tipo, aliás, não é para que ele não seja, mas para que, é, que os efeitos daquela condenação cessem e o remédio cabível, neste caso a princípio não seria uma ação rescisória, entendeu? Vamos supor é que vamos supor que aquele ato não é mais considerável de, de improvidade ou porque o agente foi condenado pela modalidade culposa. e não é também mais improvidade, entendeu? O Landolfo ele ele entende que, que estiver, por exemplo, no no cumprimento de sentença a pessoa que foi condenada, ela pode fazer um simples requerimento, uma simples petição nos próprios autos e com isso vai ser aberto o contraditório. Agora, uma segunda corrente entende que, se o juiz admitir ação rescisória ou ação revisional, né, no caso, com base na teoria da relativização da coisa julgada, os indivíduos teriam que ajuizar a ação em primeiro grau, para demonstrar que aquele ato de improbidade cometido não é mais considerado pela lei nova como tal. Aí vai ter a citação do MP, o Ministério Público vai ser réu no caso, entendeu? Vai ser uma ação coletiva passiva e também vai ter debate. E se o juiz é que aquela conduta não é mais de improbidade, à luz do novo regime, aí ele vai julgar a ação procedente no caso e todos os efeitos daquela sentença estão tá em tela, entendeu? Aí tá no caso, nesse caso, do Ministério Público vai ser real, não vai ser mais o autor da ação. Porque quem pode mover a ação de improbidade é só o Ministério Público.
1: E, e só pegando o gancho do Tadeu, hum. lembrando aquilo também. É, os professores em peso direito administrativo estão tão indo para a retroatividade benéfica. Eu só, a, a eu só dei a linha contrária...
4: Exatamente.
1: Eu só dei a linha contrária... Que, que lá na Constituição fala, né, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Aí vai ter alguém meio que de interpretação restritiva, literal. Mas só lembrando também que o Tadeu falou, que mesmo para a retroatividade benéfica só seria aplicável para o direito material, né, que no direito processual rege, rege aquele princípio do tempus rege regis actum. Não sei como fala aquilo. E os... Os atos processuais vão se estabilizando, né? Então,
4: Mas tem... bem... é, Pessoal, vou ter um... aqui no PJE oh, oh. do tribunal, Então, oh, oh, oh. eu vou ter que sair, tá? Oh, oh. Bom, tchau, Tadeu, até mais. Valeu. É. É, alguém
3: entendeu... Que se no caso que ele falou assim dessa retroatividade, no caso de uma conduta culposa, em que houve, né? Que não prescreveu e a pessoa foi lá, foi condenada e pagou o.. Né, nesse caso, ela vai poder entrar, não, né? Espero que não, né? Pra ressarcir os danos que. Porque aí nesse caso, houve culpa, ela causou, ela pagou, né? Ela né, cumpriu né, o. A, a sentença, mas aí não diria, Como é que agora deixou de ser culposa? A questão do dano efetivamente ocorreu. Logo, o, 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 o Estado né, não, não vejo o né, acabamento de retarcir porque ele agora não é mais culposo. Então seria só para a questão.
1: das outras coisas.
3: É, a é, prescrição, sei lá, algo, algo benéfico para ele. Mas o que já ocorreu, ele já pagou. Não tem é, a mim, né? Cabimento a pessoa ir lá e entrar com, o teu, com a rescisão, estar tá no cumprimento de sentença. Ah, agora não é mais, mas houve mesmo, né? E eu acho que, bom, não sei se alguém tem algum.
1: é questão do ressarcimento, parece que eles estão tão caminhando nesse sentido, Gabi. Ah, não, tá. os, professores, os professores que eu vi. Porque o ressarcimento, se não fosse por improbidade, seria por outra via, né? Uma ação ordinária, uma ação, entendeu? Uma ação...
3: Calma!
1: É que assim, referente às outras penas, né? Por exemplo, antigamente um ato culposo de lesão erário poderia causar uma outra, outras sanções, né? Aí referente a essas sanções que vai ter a discussão. Tem ah, gente assim, dizendo... assim Tem gente dizendo que deu trânsito em julgado... Não pode relativizar a coisa julgada. Tem gente dizendo que deu trânsito em julgado, mas se tiver no prazo da rescisória, poderia entrar com rescisória. Aí. Juro que a gente está num limbo que até os próprios professores de direito administrativo, cada um fala uma coisa, aí vamos ter que esperar é, eu... a resistência, né? É,
2: porque
3: até a, a questão que eu fiz, ela que. Já teve na, na prescrição, né? Enfim, que, que uh, queria saber se houve ou não houve a prescrição. E no caso, não tinha ocorrido a prescrição, só que na nova lei já não teria. Quando a gente chegar nesse artigo, eu vou até mandar lá. Porque houve né, até oito anos a partir do, do, do término do mandato, se eu não me engano, e antigamente não era, era, era uma coisa assim. E houve essa alteração, então pela lei, houve, né, no, no caso, foi até vamos supor, isso foi uma um, foi benéfico, não sei, acredito que o, alguns falam que sim, é, nessa questão da prescrição, nesse sentido, e com a prova, a pergunta foi da prescrição da da lei, né, da alteração, então só pra gente é, saber diferenciar mesmo, assim, a CAT, quando a, a banca pergunta tantas questões dos efeitos, acho que isso caiu Compreender-se um aí de é, controvérsia numa primeira fase. Causa assim diferença mesmo, que eles podem cobrar que algo foi alterado, assim, que
1: não tem discussão. É, é que, relativo à prescrição, só sustenta que é direito material e deveria retroagir pela retroatividade benéfica, né? Os oito anos hoje são contados a partir do fato. que o problema é nem a prescrição, o problema é a prescrição intercorrente. Que hoje
2: ah,
3: então, em... na... é só que no caso, na verdade, já tinha, é, é, neste caso específico da lei, ela é mais gravosa do que a lei antiga. Eu vou mandar a questão aqui no ah para tá, vocês Mas aí, é, nesse caso, uh, ocor... tinha ocorrido a prescrição pela, antes da alteração, e se fosse pela lei nova, não teria ocorrido.
1: Ah, aí não aplicaria, aí né? E como é
3: mais
1: tinha... gravado, isso. Vácio...
3: Pra... isso. Isso.
1: Novácio, legis, impédios, né? É. É que, é que agora também tem tem tudo isso, né? Será que vai se aplicar a retroatividade benéfica? Sim, não. Ah, mesmo se aplicar, se aplica apenas a direito material. Questões relacionadas a direito processual aplica-se lá o princípio do tempus regit actum. Os atos processuais vão se estabilizando. Aí, como você disse, Gabi, Também tem a irretroatividade, né? Irretroatividade não. Também tem a questão de mesmo direito material, as partes que foram prejudiciais não poderiam retroagir, né? Haveria uma novácio de desimpejos.
3: Exato. Bom, gente, mas essa lei aí é só... É bom estudar isso agora,
1: porque eu sei que vai cair tudinho. Daqui a pouco a gente vai estar mandando as atualizações dos do julgados. E, e é bom até entender, né, as razões de um lado hum. e de outro. Daí vai vir a jurisprudência, vai, vai afastar um e vai falar, ó, oh, isso, é isso aqui, é esse. Porque, nossa, tá, tá muito... Tem parágrafo que eu vi que um professor fala uma coisa, o outro fala não... É isso, o outro fala não é nem isso, nem aquilo. É isso e o outro fala é um pouco daquele, um pouco daquele. Nossa, aí não tem nem como. Mas enfim, só, só seguindo aqui ó, o princípio. O direito administrativo sancionador tem uma passagem doutrinária aqui. Fala o seguinte, ó. Vale dizer que... Referente ao direito administrativo sancionador. Vale dizer que... No regime da Constituição Federal de 88, não há distinção qualitativa entre a punição penal e a punição de natureza administrativa. Nessa ideia, como é tudo decorrente do poder dever de punir, tem que tudo obedecer a uma série de princípios em conjunto, Na uniformidade. Em ambos os casos, há a manifestação do poder sancionador do Estado e precisa se fazer acompanhar das garantias fundamentais previstas na Constituição. Portanto, a aplicação do direito sancionatório administrativo também passa pelo influxo dos princípios constitucionais e direito administrativo sancionador, de modo que a imputação determinada, conduta ímproba, o infracional precisa ser antecedida de um exame: a ah, legalidade formal ou tipicidade, no sentido que tem que ter uma conduta em lei, previamente, né? Legalidade material ou lesividade, antijuridicidade e culpabilidade. Ou seja, vai se aproximar muito, né? Vai se aproximar muito do direito penal. É, essa é a também tem umas questões de Avonesp, referente ao direito administrativo sancionador, são assertivas, dadas como corretas. Ó. Deve observar o princípio da tipicidade quanto à definição das infrações administrativas. O direito administrativo sancionador. E incide tanto nas relações jurídicas de sujeição geral, quanto nas sujeições, nas relações jurídicas sujeição especial, tá? E outra assertiva dada como correta sobre o direito administrativo sancionador é que em razão do princípio da legalidade tanto o ilícito administrativo como a respectiva sanção devem ser instituídos por lei formal então praticamente esse aplicam-se ao sistema de improbidade os princípios constitucionais do direito de administrativo sancionador, basicamente ó, tá, sabe o que vocês usam para penal aí? Sei, então, usa tudo aqui. E, e só um apontamento também referente ao texto frio da lei, que fala o seguinte, né parágrafo 4º do artigo 1 aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo de um senador. De modo que uma assertiva, nos termos da lei aplicam-se todos os princípios do direito administrativo de senador? Não. Aplica-se os princípios constitucionais do direito administrativo de senador. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre esses princípios constitucionais do direito administrativo sancionador? Então, parágrafo quinto. Os sujeitos passivos do ato de improbidade. Pode ser vítima do ato de improbidade. Ó, quinto. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções. É a integridade do patrimônio público e social. Dos poderes executivo, legislativo e judiciário, em como da administração direta e indireta, no âmbito da União, Estado, Município e DF. Então, deve ser vítima do ato de improbidade toda a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, de qualquer ente federativo. Parágrafo sexto. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no quinto. Aqui,
4: o professor
1: Rafael Oliveira, só faz uma interpretação um pouco restritiva, que não bastaria uma concessão genérica de uma subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício para poder ser vítima do ato de improbidade, porque isso seria muito amplo, né? Por exemplo, microempresa, empresa de pequeno porte, recebe benefício e incentivo fiscal por esse parágrafo, então poderia ser vítima de improbidade. Nossa, se for assim, muitas pessoas jurídicas poderiam ser vítimas do ato de improbidade, né? E ele fala que essa não é a ideia da lei. Que esse, esse recebimento do benefício público deveria ser atrelado a um cumprimento de uma finalidade pública específica a ser encaixado aqui de modo a sofrer ato de improbidade ele dá até um exemplo por exemplo uma empresa que recebe um incentivo um benefício ICMS verde atrelado ao cumprimento e promoção de metas ambientais entendeu lá 300 mil reais a promover e cumprir metas ambientais. E essa empresa, embora entidade privada, alguém se enriquecer em cima desses 300 mil, aí se encaixaria perfeitamente no quinto, né? Mas, por exemplo, uma microempresa e uma empresa de pequeno porte, elas recebem. Mas, então, se alguém cometer algum ato contra qualquer microempresa, empresa de pequeno porte, seria ato de improbidade, pelo quinto? Aí ele defende essa Interpretação um pouco que não bastaria concessão genérica. Parágrafo 5 não, parágrafo 6 não, desculpa. Não bastaria essa concessão genérica de subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício. Mas deveria ser uma concessão específica, com uma finalidade específica, com uma meta atrelada no ato concessivo ver se pela letra fria da lei, esse parágrafo sexto abrangeria muita gente que não seria a ideia da lei de improbidade. Parágrafo sétimo. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual limitando o ressarcimento de prejuízos nesse caso a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos nesses parágrafos entram em peso o terceiro setor né? serviços sociais autônomos SENAI, Senac, SESI, SESC SEBRAE CIPs OS, entidades sindicais, partidos políticos, tudo recebe de algum modo dinheiro público, poderiam ser vítimas do ato de improbidade. E também referente a esse parágrafo 7 aqui, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos um exemplo que um professor dá é o seguinte uma empresa tem um patrimônio anual de um milhão recebe 300 mil dos cofres públicos aí vai uma pessoa lá e causa um dano de 600 mil nesse caso o ressarcimento de prejuízo seria limitado à contribuição dos cofres públicos, ou seja, 300 mil. Por mais que ela causasse um dano de 600 mil, o ressarcimento na lei de improbidade se limitaria à contribuição dos cofres públicos, ou seja, 300 mil. Aí os outros 300 mil que se buscassem em outra via, uma indenização, por exemplo, uma ação ordinária. Antes, o...
3: Falou... Esse parágrafo falava em que o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se nesses casos a sanção patrimonial, a repercussão do elixo sobre a contribuição dos co- cofres públicos. Um exemplo está aqui que fala que anteriormente, se o erário houvesse custeado mais de 50% haveria responsabilização integral, né, do, da pessoa que cometeu a, o ato agora, mesmo no caso em que houver custeio superior a 50%, ficará limitada a repercussão do ilícito sobre a parcela.
1: É, mudou isso daí, né? Já está diferente, já Ah, então, os efeitos do sancionamento por improbidade serão limitados ao reflexo produzido relativamente à participação pública. Aí são as notações sobre o, sobre o sétimo. A ausência de controle societário é irrelevante, né? Se recurso público ali de 10%, ok. Vai responder por improbidade, porque tem dinheiro público, mas nesse caso... Limita o ressarcimento de prejuízos à repercussão sobre a contribuição dos cofres públicos. Basta a contribuição estatal, independente de uma participação societária formal do Estado. Oh, e, e Naquele livro que a Josi comentou, eu peguei uns parágrafos Relacionado o seguinte, essas entidades recebem um benefício do Estado e poderão ser vítimas por isso da improbidade. Tem até professor que fala, né? É só pensar assim, tem dinheiro público? Tem, então é, pode ser improbidade. Que essas entidades privadas que recebem dinheiro público em menor quantidade, os sujeitos cometeriam o ato de improbidade contra elas só poderiam responder pelo 9, enriquecimento ilícito e pelo 10 dano ao erário não podendo responder pelo 11, por quê? Porque essas entidades privadas não fazem parte da administração e não devem respeito aos princípios da administração pública como a gestão da entidade privada não se sujeita a observância dos princípios da administração pública, pois nem a ela pertence, o pessoal que causar um ato de improbidade contra essas entidades privadas, aqui pelo sexto e sétimo, só poderiam responder ou por enriquecimento ilícito ou por dano horário. E seria muito difícil mesmo enquadrar em alguma das hipóteses do ONU, né? Para começar por isso também. e fala lá em negar publicidade, mostrar concurso público, licitação, deixar de prestar contas, tal. Por isso que até a Doutrina fala... A improbidade não se resume a um ato ilícito doloso na forma do 9, 10 e 11. A improbidade, para assim ser qualificada, em que ser praticada contra uma das pessoas elencadas, no artigo 1º, parágrafos 5º, 6 e 7 quer complementar alguma coisa? Nossa, que agonia. A maioria com câmera fechada, ninguém fala nada. Agora até que eu
4: vou falar... Não, é que esse
0: esse daí... Acho que de manhã o pessoal fica mais mais lento. Eu eu fechei a câmera só porque eu tava comendo, senão vocês iam ver aqui eu mastigando, gente. É... Não, a única coisa que eu tenho para comentar, assim acho que você já, já exauriu bem, só para a gente ficar atento em questão de prova, que é, é o exercício em probo é de qualquer função estatal, que a gente fica muito preso à função administrativa, né? E, e o exercício pode vir, por exemplo, com uma função legislativa, com uma função judiciária também, né? As funções legislativas e jurisdicionais... pode ter o enquadramento de de condutas que que, que configurem aqui a violação dos, dos incisos da lei de improbidade, né?
1: De modo que vereador pode responder por improbidade, senador pode responder por improbidade, deputado pode responder por improbidade, juiz pode responder por improbidade, né? Membro do Ministério Público pode pode responder por improbidade, inclusive pode sofrer a sanção lá de perda a função pública, embora sejam dotados de vitaliciedade. O SPJ entendeu que isso é possível, é possível?
0: Mesmo que que envolva exercício de função política, mesmo que seja por exemplo o Tribunal de Contas ou o Ministério Público. É, também estão sujeitos
1: aqui. Ó. O parágrafo 8 Aqui, ó, para dar a segurança para os gestores, né? Naquela linha lá que a gente comentou. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência ainda que não pacificado, mesmo que não, venha a ser poster... mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário nossa, eu li isso aqui Deixa eu de novo. oitavo não configura a improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei Baseada em jurisprudência ainda que não pacificada Mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente As decisões do órgão de controle E dos tribunais do poder judiciário tem umas coisas aqui da, do material, né? Tô acompanhando... Não é permitido que a Constituição Estadual institua foro por prerrogativa de função para processos de natureza civil, como por exemplo, improbidade. A ação de improbidade contra agentes políticos é de competência do juiz de primeira instância. Que embora praticamente pareça que a gente está em direito penal, é uma ação de natureza civil, né? E foro por prerrogativa, em regra, só para as ações penais. Artigo segundo, sujeitos ativos do ato de improbidade. Quem pode cometer o ato de improbidade? E tem até aquele jogo de palavras, né? Quem comete o ato de improbidade é o sujeito ativo da relação de direito material, né? Porque na relação processual, ele vira polo passivo. Esse é é o... Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição nomeação, designação contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades referidas no artigo 1 desta lei. Então, estagiário entra, mesário entra, jurado do júri entra, notários e registradores entram, membro do Ministério Público entra, juiz entra... Todo mundo é criador, senador, deputado.
3: Só para falar que o, o, só o presidente que não entra né, no ato de improbidade, porque, no caso, é, o ato né, configurado como improbidade administrativa praticado pelo presidente configura crime de responsabilidade.
1: Daria até pra dizer, então, que na verdade ele até pratica, né? Ele só não responde. Daí ele responderia por crime de responsabilidade, né? É
0: bom. É, é bom a gente saber isso, porque às vezes quando a gente diz Ah, o presidente não está sujeito ao duplo sistema sancionatório. É porque ele só responde pelo, por crime de responsabilidade nesse caso. Parece que ele fica isento, né, de responder. É. No caso. Não, não é, é porque existe um regramento próprio, né, pra ele.
3: E teve um julgado o, do STF, em, o formativo 901, que fala assim, ó, os agentes políticos, com exceção do presidente da república, encontram-se sujeitos a duplo regime sancionatório, de modo que submetem tanto a responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade Esse julgado tem até eu mandei um, um materialzinho aqui que é do Curto dos Sanches aqui no grupo e tem esse julgado mas eu vou colocar aqui para o grupo pra vocês verem
1: Obrigado e, ó, eu tenho uma anotação de doutrina aqui do José dos Santos Carvalho Filho dizendo o seguinte, já até caiu na prova. Caiu na prova? Não caiu em prova. E foi dada como correto. Empregados e dirigentes de concessionárias e permissionárias de serviços públicos não estão sujeitos à lei de propriedade administrativa. Fundamento serviços públicos por delegação e o Estado como regra não lhes destina benefícios auxílios e subvenções já que recebem pelo uso do serviço por tarifa do usuário uma concessionária por receber por tarifa por preço preço público né? Um sinônimo de tarifa isso. é isso né? não tem natureza tributária lá tal o José dos Santos Carvalho entende que o empregado e dirigente de concessionária não estaria sujeita à lei de propriedade porque não teria, entre aspas, recurso público. A concessionária, nesses casos, receberia contraprestação, não por taxa. que seria de natureza tributária, mas por tarifa do usuário. Gente, eu
2: vou precisar sair aqui, tá bom? Beijo. Ah.
1: Ah, lembrando também que empregados de empresa pública e sociedade de economia mista responderiam né, por improbidade. Ah,
3: e também que não foram privilegiados nas ações de improbidade.
4: Então, parágrafo único
1: do artigo 2o. No que se refere a recursos de origem pública sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação, é exemplificativo, por quê? Ou ajuste administrativo equivalente. Então, qualquer ajuste Administrativo que o particular se leve com a, é, Marco,
0: com a administração
1: pública. Marco, Oi?
0: volta aí, só porque eu fiquei com uma dúvida com o que você falou. Você falou que os concessionários e os permissionários eles não responderiam a é isso?
1: É. Só que eu não sei nem se isso aqui é, é, é majoritário, tá? Eu só vi que. O José dos Santos Carvalho, fi, filho, defende isso, fala isso e já caiu, a pro, já caiu em prova isso aí foi dado como correto. Dizendo o seguinte, ó, empregados e dirigentes de concessionárias e permissionárias de serviços públicos não estão sujeitos à lei de improbidade administrativa, fundamento. Prestam serviços públicos por delegação e o Estado, como regra, não lhes destina benefícios, auxílios e subvenções. Já que recebem, pelo uso do serviço, tarifa de usuário. Só que daí, se receber qualquer subvenção, auxílio ou benefício, entra, né? Entra e responde por, por, por improbidade. E só para... a gente já sa... saiu do... Do, do, do
3: caso de dupla funcionador, né, doutor o prefeito ele pode ser condenado por crime de responsabilidade, de ato de improbidade. acho que o governador também, então só pode dar dessa regrinha aí o presidente
1: né, pra tá. eu vou até procurar isso depois para ver se isso majoritário um pouco melhora os fundamentos isso aí também quando eu vi a primeira vez achei bem estranho Tem uns julgados aqui, referente ao parágrafo único, dizendo que dirigente de entidade privada que administra recursos públicos pode responder sozinho por improbidade. No caso concreto, era um dirigente de ONG. Por mais que ele não fosse um agente público, ele era considerado agente público por equiparação tinha aquele entendimento do STJ né, que um particular não poderia responder sozinho a improbidade só que também tem alguns professores dizendo que talvez isso possa mudar como parágrafo único esses particulares que façam ajuste administrativo equivalente está que poderiam responder sozinho sozinhos hoje por improbidade tem professor dizendo que sim tem professor dizendo que não. Artigo 3 As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Aqui eram os particulares que respondiam como agente público. né? É, até o que eu falei que se um particular hoje poderia responder sozinho, é lá no parágrafo único.
3: Particular. tem tem um, um artigo, eu não lembro qual, não estou achando aqui na, na linha, que fala que o, se o particular, né, no caso a terceira, for uma pessoa jurídica, é, se elas é, participam, né, se eles cometem ato de... A improbidade caso esse ato seja também funcionado como ato lesivo à administração pública de que trata a lei de anticorrupção ela não responde, né, pela LIA e sim pelo as da trata tá, a lei de tá.
1: anticorrupção é, acho que tá no parágrafo segundo isso daí, Gabi a, a lei anticorrupção hoje tem preferência sobre a LIA, né, vamos dizer
3: né
4: Parágrafo primeiro.
1: Os sócios do artigo terceiro, os sócios, cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado. Não respondem pelo ato de improbidade que venham a ser imputada à pessoa jurídica. Salvo se, comprovadamente, houver participação em benefícios diretos. as em que responderão nos limites de sua participação. Então, aquilo, né? Pessoa jurídica pode cometer um ato de improbidade? Sim. Sozinha? Sim. Em regra, sócio, cotista e diretor dessa pessoa jurídica que cometeu o ato de improbidade não respondem, que às vezes eles não têm nada a ver, não estão tá nem sabendo, né? Salvo, salvo, se comprovadamente houver participação deles, esses sócios, cotistas e diretores e benefícios diretos, caso em que responderão dos limites da sua participação.
0: Se você for pensar nas penas né? Suspensão de direitos políticos Para pessoa jurídica não tem efeito né? Perda da função pública também não Só vai ter efeito ressarcimento Ao erário né? Quais são as quatro? É Perda da função Suspensão Ressarcimento Só faltando uma e, 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 e disponibilidade de bens Então assim eu acho que o, aqui é... e
1: é proibição de contratar também
0: é, acho que aqui a ideia vai ser mais assim a comprovação, é necessária a comprovação da da participação do administrador para responsabilizar ele, né
1: é, é, que não vai a ser automático é muito...
0: assim, ah todos os sócios vão estar no é. bolo, né é
1: a pessoa jurídica está respondendo por improbidade, vamos lá, pega todos os sócios, Bota cotistas e diretores, coloca todo mundo junto. É, não. Até porque cotista, quem tem ação, né? Nossa, pessoa. Não tem eu nem, tenho uma ação não, da não empresa, eu vou ser chamada. Sobre a viu? Você que é cotista aí. É.
0: tem nenhuma ingerência sobre a administração, né?
1: Com regra, né, os sócios, cotistas e diretores e os colaboradores de pessoa jurídica e direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venham a ser imputada a pessoa jurídica, alvo que comprovadamente houver participação em benefícios diretos, as em que responderão nos limites da sua participação. Segundo, as sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica Caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública que trata a lei anticorrupção. De modo a evitar o business meeting, mas parece até que a lei anticorrupção tem até preferência, né? Brilhia.
3: Oh, oh, gente, desculpa voltar de novo, mas tem aqui no, no livro do Masson que ele fala a respeito das concessionárias e permissionárias, né? Que ele fala que as concessões comuns. As concessões e Para permission... é, As concessões comuns são reguladas pela Lei 8.987. Nesse modelo tradicional de concessão, a remuneração é efetivada por meio de pagamento de tarifa pelos usuários do serviço concedido, bem como por meio de receitas alternativas, inexistente em regra prestação por parte do Poder Público. De outro lado, temos as concessões especiais. Apresentam como principal car- característica o fato de que o concessionário recebe determinada contraprestação do concedente, submetidas ao regime jurídico das parcerias públicos privadas. Ah, aí ele fala que acho que neste caso das concessões das parcerias públicas e privadas... Hum...
1: aplicaria, né? Porque recebe... Ah. Mas aí ah, isso reforça beleza. a ideia...
0: É igual que a que você tinha comum... falado.
1: Não, não... É no mesmo
3: sentido Mas que você falou. ele fala assim, ó. Só só, para terminar isso aqui que eu acho que aí eu eu posso ter confundido, porque aí ele fala que eu ser diferenciada, mas ele fala que não. Aí ele fala né, que submetidas ao regime jurídico das parcerias público-privadas, as concessões especiais se dividem em duas categorias, concessões administrativas, a remuneração de responsabilidade do poder concedente, não havendo previsão da tarifa dos usuários, Concessões patrocinadas. A remuneração envolve necessariamente a tarifa paga pelo usuário do serviço público e a contraprestação do pecuniária do poder público ao parceiro privado. Nota-se que a remuneração do parceiro privado, tanto nas concessões comuns como nas especiais, não se confunde com subvenção, benefício ou incentivo. Incentivo, fiscal ou creditício. O valor pago pela prestação de ter determinado serviço público tem relação direta com os custo e o lucro inerente à atividade. Não se confundindo, portanto, com subvenção, benefício ou incentivo, que pode ser concedidos aos entes privados como forma de estímulo para implementação de metas econômicas ou sociais. O que estava para a premissa? É concluir que as concessionárias e permissionárias de serviço público, como regra, não podem ser sujeitos passivos de atos de improbidade. Então, aqui, eu vou tirar uma foto e mandar aqui no grupo, mas o que ele está dizendo aqui é que pode ser tanto a comum como a, as concessões especiais, eles não não podem proteger passivos de atos de improbidade.
1: É que talvez também agora as especiais pode ser que tenha mudado, né? Porque com base no parágrafo sétimo lá, né? Não não sei, mas é que nossa, agora virou um caos isso daqui, né? Agora, vixe. Mas essa nova lei aí...
0: Mas pelo que eu entendi, o que a o que a Gabi acabou de ler ela é igualzinho o entendimento que você falou do José dos Santos Carvalho Filho né, é assim entendendo que não havendo participação do poder público já que a concessão no caso, é, o que a Gabi leu ainda fez a distinção das concessões especiais, das PPPs as administrativas e as patrocinadas né, dizendo que né, se for naquela modalidade que é a a administrativa, que é o usuário que paga a tarifa, então não haveria responsabilidade pelo pela lei de improbidade, né?
1: Não, assim, ah, o que eu quis dizer, acho que me expressei mal, o a concessão comum parece que, que, que corrobora bem essa ideia, né? Mas já a concessão especial, como recebe certa contraprestação do Estado, a ah, que não cairia lá no, no, no sexto e no sétimo,
0: não, pelo que eu entendi Bem... é que ela leu é cai. Se for concessão especial, patrocinado. Porque a, patrocina... porque a concessão especial tem aquela distinção, né? Uma vai ser só o usuário que vai pagar o serviço. A outra, como por exemplo a famosa concessão de presídio, quem vai pagar é o poder público, porque não tem usuário, você não vai cobrar a tarifa do preso. Então é só o poder público que vai pagar. Então, nesse tipo de concessão, que é a patrocinada, que não tem contraprestação do usuário, é só a administração pública que paga para o parceiro privado, aí sim entraria na linha. Aí entraria, né? Isso.
1: Mas uma concessão apenas remunerada por tarifa não entraria, né?
0: Que é a administrativa. Aí. A concessão administrativa, Não.
1: Você consegue mandar isso daí, Gabi?
3: Já mandei, já tirei fotinho
1: e mandei lá. Olha, sim. Ah, tem também aqui um... um informativo de 2021 dizendo que é viável o prosseguimento de ação de improbidade administrativa exclusivamente contra particular quando há pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos mesmos fatos em outra demanda conexa. O que eu tinha entendido aqui tinha acontecido um fato de improbidade. Tinha os agentes públicos e tinha o particular. aqui um dos ministérios públicos tinha iniciado apenas contra os agentes públicos. Aí um outro Ministério Público iniciou contra os agentes públicos e contra o Particular. Aí esse outro Ministério Público, nessa ação, tirou os agentes públicos, porque eles já estavam respondendo no outro processo, e deixou o Particular sozinho. E mesmo assim foi possível, porque ele meio que falou, ó, oh, os agentes públicos também estão respondendo junto, só que num outro processo. E depois eu mando lá no, no grupo que é um pouco grande aqui só quis resumir, mais ou menos
0: uhum. peraí gente, aconteceu. eu falei uma besteira deixa eu só me corrigir aqui eu fui conferir aqui é, eu confundi a, na concessão especial a administrativa só tem contraprestação do parceiro público e na patrocinada tem os dois tem tanto a tarifa do usuário, com a participação do poder público. Então, a especial, no meu entendimento, as duas entrariam na LIA.
1: Entrariam, né? É, então. Porque
0: existe uma. Além da tarifa paga pelo usuário, também tem uma parte Sim. que é subvencionada pelo poder público.
1: Aí entraria no parágrafo 6 ou 7 do artigo 1, né? Só a concessão comum paga exclusivamente por tarifa. Isso. Poder. Cogitar a, a não responder e nem praticar atos de improvidade, né? Os empregados yes. e dirigentes.
0: Preciso revisar a lei das
2: PPPs.
1: Nossa, agora do nada vai para o artigo 7, né? Estava no terceiro, agora artigo 7. Bom que (risos) avança. Artigo 7. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente as providências necessárias. Lembrando que hoje, a reforma da LIA, o Ministério Público é o único legitimado a entrar com ação de probidade, né? Aquela pessoa jurídica interessada hoje não existe mais. Oitavo. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário... Ou que enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas a obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido aqui alguns apontamentos que a lei fala que o sucessor o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente né? a, a hipótese lá do do 11 que atenta com os princípios não está aqui estão sujeitos apenas a obrigação de repará-lo até porque no 11 não existe mais hoje a sanção de ressarcimento porque se causou um dano se enriqueceu ilicitamente, não vai ser o 11 né? vai ser ou 9 ou 10 ou enriquecimento ou lesão repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Só tem um julgado do SPJ, mas era com base na lei anterior, só que, se não me engano, a redação está praticamente igual, é que a multa civil poderia se aplicar aos herdeiros sucessores. É esquisito isso, né?
0: Por quê? Ah,
1: é porque multa, vamos dizer, é uma pena. Aí vale não. em transcendência.
0: Multa não é pena. Multa só é pena no código penal. Quando tem lá escrito multa. É, né? A, a, é. Aqui é uma dívida.
1: Tá, entendi.
0: Aí por isso que os herdeiros respondem.
1: Até pela multa civil, né? Não só pelo ressarcimento. Sim. Mas também a multa civil. Ah, entendi, Júlio. Não sabia disso aí, não. O STJ até fala. Quer ver? Cadê?
0: Tem até uma decisão Aí eu também não vou lembrar É é, resultante aí das alterações do pacote anticrime Que tem alguma coisa que Eu não vou lembrar Que agora A pessoa Tem uma pena Tem uma multa que não é pena lá E aí também os herdeiros são executados Eu vou ver lá, depois eu mando pra vocês Mas foge do assunto, é uma questão de penal Mas aí Mas é o mesmo raciocínio que se aplica pra cá
1: Eu também não estou achando aqui fácil, mas a hora que eu achar, eu sei que eu anotei isso. Eu mando esse julgado do STJ também, que poderia perfeitamente a multa civil em cima dos assessores e herdeiros no limite do valor da herança, ou do patrimônio transferido, né? Caiu até
3: uma pergunta ontem. Filtrei só por administrativo e caiu essa... Essa afirmativa, que ó, o sucessor, o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que em que ser estará sujeito, sujeito apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido.
1: Literalidade do artigo mesmo. É. Aí, ó, então corrigindo o que eu falei, porque o artigo 8 fala apenas dano ao erário, ou enriquecimento ilícito, né? Não fala do 11 que atenda a contas princípios, porque eu tinha até falado que no 11 não tem ressarcimento, mas no 11 tem multa civil que poderia, né? Mas aqui no oitavo, pelo menos na literalidade não fala, né? Fala dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente. Nossa, o pessoal, ao invés de facilitar e pacificar a lei, é ao contrário, né? Eles criam um... <risos> é, né? Artigo 8º A. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação de incorporação de fusão ou de decisão societária Para ah, não tem aquela maracutaia né? do pessoal transformar tudo em pessoa jurídica faz um negócio lá contratual e tenta afastar a responsabilidade o ressarcimento e tal então a responsabilidade sucessória de que trata o oitavo aplica-se também na hipótese de alteração contratual, transformação, de incorporação, difusão de ou decisão societária. Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e incorporação, apenas nessas duas, lá em cima tem mais, mas apenas em fusão e incorporação. A responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão da incorporação exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude, devidamente comprovados. O professor me explica o seguinte, como fusão e incorporação está entrando uma pessoa jurídica nova, que não tem nada a ver com o negócio, poderia atacar esse patrimônio dessa pessoa jurídica nova, exceto no caso de simulação, ou seja, se fundiram apenas para evitar isso, ou, evidente, intuito de fraude. Se fundiram, se incorporaram, apenas para evitar isso. Aí atacaria o patrimônio dessa nova pessoa jurídica que não teria nada a ver. Entre aspas, né? É que a simulação evidente, intuito de fraude, teria a ver porque ela só estava fazendo isso para proteger, tentar proteger o patrimônio daquele que causou a improbidade. E fusão. Parece que a empresa A se funde com a empresa B e forma a empresa C. A incorporação, uma empresa maior, A, incorpora B. Aí a B é absorvida pela A, mas a A continua a. Daí com o patrimônio e as coisas da B, né? Que foi incorporada. Por isso que fala, nas hipóteses apenas de fusão e de incorporação. Por quê? Porque tem pessoa nova na jogada. Tem patrimônio novo na jogada. A regra é que a responsabilidade da sucessora seria restrita à obrigação da reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido. Então, a empresa A causou um ato de improbidade de 300 mil, se fundiu com a empresa B, formando a empresa C, ela causou um ato de improbidade de 300 mil, passou um patrimônio de 500 mil, poderia pegar até 300 mil. Né? ou no sentido, causou um ato de propriedade de 300 mil, mas tinha um patrimônio apenas de 100 mil, só poderia atacar 100 mil dessa sociedade nova, porque a regra é que a responsabilidade da sucessora se funde ou se incorpora, será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei, Decorrentes de atos Ou de fatos ocorridos antes Da fusão da incorporação Porque é a pessoa nova que não tem nada a ver Aí exceto no caso de simulação Ou evidente intuito de fraude Devidamente comprovado Que daí leva a A nova. Capítulo 2 dos atos de improbidade administrativa.
3: Acho que a gente pode parar, né, gente? <risos> Acho que é pra gente entrar no
1: novo. É, né? Melhor Porque até é pra não perder uma É, um até horas
3: né? agora, é?
1: É, até pra... Ah, mas Sim. pelo menos a gente conseguiu fechar toda a parte inicial, né? Aí depois fica só um raciocínio único dos atos de improbidade.
3: Sim. Uhum. Bom, foi bom, foi, né, Pior do que eu imaginava.
1: Ah, essa lei? Essa, nossa, essa, essa lei, lei é muito chata. É. E o Dor que agora, como, nossa, tem parado que, que cada professor fala uma coisa. Vai ter que esperar a jurisprudência agora. É.
0: Eu acho que se for cair. É, agora é muita coisa. Né? Se for cair, não, vai cair, né? Essa, a, o que for cair dessa lei nova vai cair texto da lei, né? Vai cair exatamente o que mudou, assim, esse negócio da.. da, da, da da Competição, a atribuição do Ministério Público, não tem mais a pessoa jurídica interessada, é a exigência é. do dolo para todas as condutas. Não tem como eles também saírem pedindo um, uma questão, por é. exemplo, do dolo específico numa prova objetiva, porque não tem nem posição ainda. É,
1: é um cálculo esse negócio ainda.
0: Mas enfim.
1: A, a prescrição. A prescrição mudou, né? Também.
0: É. É.
1: Tem então, agora a prescrição de né? concorrente, que antes não tinha.
0: Quando é que é o próximo encontro de manhã? Porque eu estou meio perdido nos horários. Sexta. Sexta. Tá. Tá. Vamos aqui. fazer
1: assim então, ó. Sexta a gente deixa só para tratar os atos de improbidade. Tá. 9, 10, 11 E discute alguma. Ah, e também o e o. 12 e 13. Daí então, trouxe... o 12 são as penas. E o 13 é a declaração de bens lá. Aí a gente tenta fechar ali, porque daí na outra semana já entraria no, no, no aspecto processual, né? Procedimento, processo judicial tá? tal, aí é outro raciocínio. Sim. Tentar começar e fechar na sexta essa parte, do 9 até o 13. Tá,
0: hoje tem de
3: noite também, né?
1: Tem a parte O dar, ah,
3: é, eu acho que às sete eu consigo entrar Que gente, 8 horas, eu já tô quase capotada já. A gente hoje, tá Gabi, vai começar às sete, viu?
0: Ah, então hoje eu acho que eu consigo. Hoje é de 7. É meus sobrinhos estão aqui, por isso
2: que eu tô. Estou... Eu tô apagada aqui.
1: Tava presente em todo momento, Carol? Ah, vai
3: porque meus sobrinhos estão aqui. Aí toda
1: hora fica. É, hoje, hoje, Constituição a partir das 7. E vamos tentar. Vou e tentar ó, ao, ir... vez de, ao invés de tentar ir até as 10 dar um intervalo, eu acho que é melhor de começar às 7 e até umas 9h30. Então só poder ser sem intervalo
0: é, eu também acho, e quem precisar levantar fecha a câmera, levanta eu eu deixo o volume do computador no máximo vou lá na cozinha, e escuto vocês lá da cozinha
1: eu grito tanto que até o vizinho tá tá ouvindo a constituição
3: é bom, estuda um pouco
0: eu vou só interromper a gravação aqui, tá, porque a gente já tá fora do assunto